2: Louis. C'est un samedi après-midi et je suis au square avec ma fille. Elle a 4 ans. Il fait gris et il n'y a aucun autre enfant. Le square, c'est vraiment pas mon endroit préféré. Comme beaucoup de parents, je m'y ennuie. Il n'y a pas grand-chose à faire au square, si ce n'est surveiller les enfants. Et je crois que c'est la passion de personne. Ce samedi-là, ma fille aussi s'ennuie. Alors, quand une famille arrive avec un enfant, je m'exclame Oh, mais tiens, tu peux aller jouer avec le petit garçon. Franchement, nous les parents, on craint. Mais ma fille s'exécute. Elle traverse tout le parc, volontaire. Elle s'approche de l'enfant, lui tourne un peu autour, et puis elle s'arrête, se tourne vers moi et hurle « J'y arrive pas, maman, je suis trop timide !» Ça me fait rire. Ce cri, joyeux, semble incompatible avec une possible timidité. D'ailleurs, ma fille n'est pas timide, non En tout cas, c'est pas comme ça que je la vois. Ou que je souhaite la voir. Mais en fait, est-ce que c'est facile à 4 ans, ou à 30 d'ailleurs d'aller parler à une personne inconnue. Ces encouragements qu'on entend dans la bouche de beaucoup de parents « Va jouer avec le petit garçon, va demander de l'eau au serveur, dit merci à la dame », je crois qu'il montre à quel point on a peur que la timidité soit un handicap pour nos enfants, qu'elle prenne trop de place. Mais est-ce que c'est si grave d'être timide Et est-ce que c'est si simple de ne pas l'être Dans cet épisode, le journaliste Jérôme Massella étudie les mécanismes de la timidité et s'interroge sur les façons de la dompter. Je suis Brune Bottero. Bienvenue dans Émotion.
3: Françoise Monsieur veut des slips.
2: Un ou deux, un ou deux, un ou deux.
4: Avec ou sans poche. Oui, oui. Bikini ou droit. Oui, aussi. Coton ou synthétique. Quelle taille ?»«
3: Du 2. »«
2: Du 2 Ça m'a l'air petit, ce serait plutôt du
0: 4. »
3: Enfant, j'ai découvert le film « Je suis timide mais je me soigne » qui est sorti en 1978. On y voit Pierre Richard, caissier dans un grand hôtel, qui lutte contre sa timidité et se retrouve dans des situations burlesques, particulièrement cruelles à vivre pour lui et même pour tout le monde comme au début du film, lorsqu'on le voit acheter des slips dans une boutique et surmonter le regard des vendeuses. Pour moi, c'était alors un film rigolo, loufoque. Pierre Richard résumait à lui seul l'idée que je me faisais de la timidité, un trait de caractère inoffensif qui mettait les introvertis dans des situations doucement cruelles, sans grandes conséquences. Je pensais que c'était une histoire de petit stress ou de moments de solitude. Je n'imaginais pas que la timidité puisse clairement handicaper. Jusqu'à ce que je rencontre Bruno, à Montréal, en 2020. Et dès qu'il me parle de lui, sa timidité arrive au premier plan.
4: J'approche jamais les gens. Jamais. Je crois que je dois l'avoir fait... Dans les 15 dernières années, je dois fait peut-être deux fois, trois fois. L'alcool aidant. Mais aller vers quelqu'un... Pas du tout, jamais. C'est qu'on se met, on se bâtit un, un mur autour de soi, puis on se dit, bon, ben ce mur-là, il est à, à l'intérieur des murs, c'est très confortable. Alors, je préfère y rester. On va mettre la porte entre Tout dépendant des journées. Des fois, il y a des fenêtres, des fois, les rideaux sont fermés, des fois, il y a des barreaux dans les fenêtres. D'autres fois, les fenêtres et la porte sont grandes ouvertes. Des fois, des briques, on en enlève dix, mais on en ajoute quinze. Ces murs-là, ils sont là.
3: Je réalise ce que vit Bruno, ce qu'il ressent, et ça ne me donne plus du tout envie de rire. La sensation d'être enfermé par des murs, la peur de s'approcher des gens, la porte que l'on ouvre plus ou moins grand dépendant des jours, je crois que tout le monde l'a déjà ressenti. La timidité semble partout, Essayez par exemple de trouver un de vos collègues, une de vos amies, qui vous dira spontanément qu'elle n'est pas timide. Et en même temps, l'affirmation de soi est valorisée. Et partager ses émotions, ses opinions, et ce qu'il nous arrive est très courant. À chaque seconde, 6000 tweets sont publiés dans le monde selon le site Internet Lifestat. Il semble que s'exprimer soit à la fois à la portée de tous et difficile pour chacun. Quand on veut exprimer intimement ce que l'on ressent, nos émotions ou nos idées, en détail, avec nuances ou contradiction, en somme, prendre notre place, parfois le cœur s'emballe, subitement. Tout devient confus. Par quoi commencer déjà Et puis, si ça crée un clash, que répondre On a chaud Est-ce qu'on rougit Je sens que mes oreilles chauffent. Finalement, je vais me taire. Comment fonctionnent ces pulsions de timidité qui peuvent nous faire perdre le contrôle et nous empêcher d'être libres de nos actions, de nos paroles Et surtout, comment dompter la timidité quand elle submerge le corps
5: Pendant très longtemps, disons que jusqu'à mes 22-23 ans, le monde extérieur, c'était surtout une source de crainte.
3: Warren à la trentaine. Il a grandi dans le 16e arrondissement de Paris, où il vit toujours. Quand il me parle de sa vie... La timidité semble avoir toujours été présente. Pas toujours au premier plan, mais comme une présence permanente.
5: j'osais même pas aller regarder une carte dans le métro, euh, celles qui sont affichées aux stations, de peur de montrer que j'étais perdu. Si euh, je suis allé voir un film avec quelqu'un et que je me suis fait chier, et que l'autre me demande mon opinion, je ne dirais jamais que je me suis fait chier parce que je ne sais pas ce que lui en a pensé. Donc je vais d'abord dire « Oui, mais toi, tu en as pensé quoi ?» pour ensuite, moi, me positionner de peur de, de, que nos opinions se, se choquent et que du coup je me retrouve dans une position à, à devoir défendre une, une, un positionnement. Mon tout premier souvenir que j'ai de ma vie, si je puis dire, je devais avoir trois ou quatre ans, c'était en maternelle. Donc du coup, il y a un spectacle de fin d'année où on est supposé faire une petite danse. tous euh, Les élèves, je pense, étaient déguisés en champignons, un peu, des déguisements un peu, un peu loufoques, je pense. Début, milieu de la danse, euh, je commence à fondre en larmes et... Euh, Et euh, ça fait rire un peu tout le monde, et je finis la tête sur les genoux de ma mère à à pleurer. Ça, c'est vraiment mon mon tout premier souvenir, ce qui est une espèce de trauma d'être devant devant la foule et et exposé.
3: Et à l'adolescence, les choses se compliquent.
5: Au lycée, euh, on était donc trois amis. On on s'était rencontrés en en première, et on s'était construit un espèce de fantasme sur deux filles qui étaient dans notre classe qu'on arriverait un jour à, à sortir ensemble. Euh, on était deux à focaliser sur une fille et un, un autre pote était focalisé sur la seconde. L'essentiel de notre temps euh, en cours et même en dehors des cours, c'était un peu à... À idéaliser euh, des plans sur notre capacité à aller aborder telle fille, qu'est-ce qu'on se sentirait capable de faire, et enfin, théoriser des plans en place en se disant « tiens, ça arrivera à créer un contact » ou alors à dire « tiens, aujourd'hui, euh, elle m'a regardé, on a eu une bonne interaction » ou « tiens, je lui ai parlé sur MSN » ou ce genre de, de choses. Mais on n'a jamais réussi euh, à, à concrétiser tout ça. On était trop timides, j'imagine, même. Et c'est resté comme ça pendant deux ans, où, où au final... On passe le bac et, et qu'on n'ait plus aucune nouvelle d'elle, et, et voilà.
3: <rire> Avoir envie d'aborder les filles et ne pas oser, c'est un exemple classique de timidité et non d'introversion, de réserve ou de pudeur.
6: La réserve ou la pudeur, c'est plutôt quelque chose qui est un choix. La personne décide de se préserver et décide les informations qu'elle veut donner aux autres, alors que dans la timidité, il n'y a plus cette notion de choix. Il y a vraiment cette ambivalence où la personne veut dire les choses et ne se le permet pas.
3: Anne Caillot est psychologue en région parisienne.
6: Ce qui renforce la timidité, c'est un peu toutes les sensations physiques qu'on peut avoir, que ce soit rugissement, l'accélération cardiaque, la tachycardie, la sueur, les tremblements. La personne qui, en fin de compte, souffre de timidité, elle va avoir tendance à beaucoup se focaliser sur toutes ces sensations. En se disant, ben bah voilà, j'ai été une nasse parce que bah, j'ai transpiré, j'ai tremblé, ça s'est vu, tout le monde a vu que j'ai rougi, c'est grave, il y a eu un silence de
3: mort. Fin... Sans être un grand timide, vous l'avez peut-être déjà ressenti, le mal de ventre avant de prendre la parole en public, la honte quand on a fait une bêtise à l'école et que tous les regards semblent se poser sur nous, c'est un sentiment universel et finalement banal, c'est-à-dire une situation gênante, inconfortable, sans qu'elle soit pour autant traumatisante. Pour une même situation, par exemple se déshabiller devant son médecin, on peut être raisonnablement gêné ou sérieusement préoccupé des jours avant le rendez-vous. C'est la différence entre la gêne et la timidité. Mais lorsque la timidité déborde, prend le pouvoir, on parlera de son stade pathologique, l'anxiété sociale.
6: On entend par pathologique ou dysfonctionnel quelque chose qui fait souffrir la personne, l'individu qui l'a handicap et l'empêche peut-être de faire des choses qu'elle aurait voulu, souhaité faire. Dans l'anxiété sociale, au contraire, la répétition, ça va juste renforcer les craintes sociales qu'on peut avoir. Et ce qui risque de se produire, c'est qu'au fur et à mesure, on va développer de plus en plus de craintes sociales.
3: Jusqu'à éviter certaines situations.
6: Lorsque ça se répercute à trop de situations et qu'il y a vraiment cet après-coup, fait ce sentiment de honte, d'échec, on va développer un peu des croyances de performance vis-à-vis de soi-même. Ça peut être des situations tout à fait anodines, comme euh, rentrer dans le métro. Je sais que j'ai une patiente qui m'a dit qu'elle euh, elle pouvait descendre du métro parce qu'elle ne supportait pas le regard des autres. Elle a développé des, ce qu'on appelle des biais. Potentiellement, l'autre peut être perçu comme un agresseur. Le moindre signe un peu ambigu, elle va interpréter comme quelque chose dirigé sur elle.
3: Ces biais sont un miroir déformant de la réalité. Par exemple, je suis assis dans le bus, il reste deux places libres, dont le siège à côté de moi, une personne monte et il choisit de ne pas s'asseoir dans le siège voisin. Un biais cognitif serait de l'interpréter comme un acte réfléchi de rejet envers ma personne. Quand on est timide pathologique, on développe beaucoup de croyances, de biais, comme si les autres étaient toujours à l'aise dans leurs relations, renforçant ce sentiment d'être finalement seul au monde, et incompris.
5: On passe notre bac, et après ça, euh, notre groupe de trois, euh, bah, chacun part dans sa direction euh, à ses études différentes. Et moi, je me suis inscrit euh, à un, une licence de bio euh, à Jussieu, à Paris 6, je sors complètement du cocon dans lequel j'étais jusque-là, de ma vie dans le 16e, euh, avec mes écoles et lycées à moins de 10 minutes à pied et, et des petites classes de 30. Et je me retrouve à devoir me lever à 7h30, euh, faire 50 minutes de bus, euh, avec des, des milliers et des milliers d'élèves, une superficie énorme, des classes dans tous les sens, des escaliers partout.
3: Warren est sur le point de définir sa place dans le nouveau monde qui l'entoure.
5: Je rentre dans l'amphi, je vais prendre ma place euh, dans, un, sur, un, sur un banc et euh, au bout d'un moment, je réalise assez vite qu'on est dans un cours de physique. Alors que moi, je m'étais inscrit dans une licence de bio. Le fait de me lever, euh, le poids du regard de tout l'amphi sur moi est, est largement supérieur. Euh. Donc je me dis euh, bah, tant pis, je vais me lancer dans cette licence et je sais d'emblée que je, que je vais me planter. Malgré tout, les deux ou trois jours qui suivent, je me lève tous les matins, je, je, je prends mon bus et, et, je, et je vais en cours. Je capte rien. Puis ben ensuite, le jour suivant, je me dis que ça ne sert plus à rien d'aller en cours. J'ai fini par estimer qu'il n'y avait rien d'intéressant pour moi à l'extérieur, que j'étais bien là où j'étais et que ça ne m'apporterait pas grand-chose trois ans passent où je me suis enfermé complètement dans ma bulle de jeux vidéo chez mes parents, à ne quasi plus sortir de chez moi et vraiment être devenu un no-life.
3: Un no-life, c'est une personne avec une vie sociale et sentimentale réduite, qui évite les groupes et qui compense par une activité solitaire ou une passion relevant généralement de la cyberdépendance. Ça fait écho à un terme qui sonne comme une légende urbaine. ikikomori. Mori. C'est une forme de retrait social extrême qui toucherait plus de 250 000 personnes au Japon. Mais des cas sont également recensés partout en Occident. Ce sont principalement de jeunes hommes qui s'isolent sur de longues périodes, plus de 6 mois. Ils habitent encore le plus souvent chez leurs parents, sans pour autant leur parler ou sortir de leur chambre. À quel moment s'opère la bascule entre timidité ordinaire et retrait social Et quelle est la part de choix par exemple chez Warren, dans son retrait du monde social
6: Lorsqu'on traverse un épisode de timidité, en fait, l'issue, on va être un peu ambivalent pendant la situation, on va avoir envie de quelque chose, sauf qu'on ne va pas oser le faire, on ne va pas oser s'exprimer en public, poser sa question, et on va sortir de cette situation triste et un peu insatisfait, alors que dans l'anxiété sociale, on va avoir peut-être davantage tendance à éviter la situation ou à la vivre de manière très confrontante. Et à l'issue de la situation, en fait, on ne va pas forcément tant de ressentir de la tristesse, mais plus de la honte, et c'est justement cette honte qui va alimenter la peur et qui par la suite va faire qu'on va avoir davantage peur la fois d'après.
3: Et la honte devient le carburant d'un cercle vicieux. Une situation passe de malaisante à traumatisante à travers un biais cognitif, le miroir déformant qui modifie la perception de ce qu'il s'est réellement passé. Par exemple, tout le monde a vu que j'ai transpiré. Ça explique que deux personnes réagissent complètement différemment à une même situation. D'ailleurs, Pierre-Axel Villaume-Prézeau l'a montré avec humour dans son court-métrage « Le syndrome du timide » sorti en 2010. Voilà ce qu'est un timide. Une personne dont la plus grande crainte est le regard de l'autre et qui imagine que ses moindres faits et gestes sont observés en permanence.
2: Vous pouvez voir juste derrière moi un timide en train de marcher. Cet événement suscite l'attention des spectateurs du monde entier.
6: Est-il bien habillé Va-t-il trébucher Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de cette journée. Et puis en fait, lorsqu'on souffre d'anxiété sociale, à l'issue, on va avoir beaucoup de ruminations négatives. On va procéder à ce qu'on appelle un examen post-mortem, ou c'est-à-dire qu'on va repenser à ce qui s'est passé, ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on aurait dû faire, la manière dont on nous a regardés, la manière dont on a pu bégayer. Et tout ça, ça va renforcer un peu une image négative de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, il y a un, un cercle vicieux qui se génère. Une personne qui est anxieuse sociale, par exemple, va identifier plus rapidement qu'une personne lambda tous les signes qui peuvent être perçus comme une menace. Et les visages neutres, elle va avoir tendance à les interpréter négativement. Et aussi, une grosse différence entre la timidité et l'anxiété sociale, c'est que la personne timide, elle va être perçue comme son entourage, comme quelqu'un de timide, peut-être de sensible, alors que la personne anxieuse sociale, elle va être plus considérée comme bizarre parce qu'elle va émettre des comportements un peu bizarres. Elle va être plutôt évitante, comme quelqu'un de froid, peut-être même un peu hautaine.
3: Une personne anxieuse sociale, mal à l'aise en société pourrait ainsi dégager involontairement des signes de condescendance ou de dédain.
6: Lorsqu'on est timide, on a tendance aussi à être un peu maladroit. On manque un peu d'authenticité, de spontanéité parce qu'on ne se permet pas de le faire. Et c'est-à-dire à faire des passages passifs, agressifs. En fait, je vais en vouloir à l'autre de ne pas tenir compte de ce que je pense, de ce que je veux, mais en même temps, je ne l'ai pas exprimé. Et du coup, tout d'un coup, genre, ça va exploser, et je vais le dire, mais de manière
3: un peu agressive. Parce qu'une personne timide n'ose pas exprimer ce qu'elle ressent, les non-dits s'accumulent jusqu'au trop-plein.
6: Vous disiez autre chose non.
3: Cette façade de froideur et de distance rend les interactions encore plus difficiles dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en plus d'être gênée, une personne timide peut sembler inaccessible. Et c'est d'autant plus problématique dans un domaine bien précis, les relations amoureuses. On retrouve Bruno à Montréal, que vous avez entendu au début de l'épisode, après une courte pause.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Je sens chez Bruno un mélange de fatalisme, d'habitude et de regret. C'est encore plus vrai lorsqu'il aborde sa vie amoureuse.
4: C'est sûr qu'au niveau privé, sentimental, être célibataire depuis bientôt 11 ans, ça, des fois, c'est, c'est des passages. Des fois, on on a vraiment envie, puis on, on a l'impression que tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. D'autres fois, ben, c'est correct, c'est pas grave, puis on avance, puis on, on se rend compte qu'au quotidien, on est heureux quand même.
3: Bruno concède aujourd'hui ne plus rien mettre en place pour rencontrer quelqu'un, comme si la timidité s'était installée sans façon dans son quotidien, et qu'avec le temps, l'habitude, la situation s'était cristallisée.
4: Quand je retourne dans ma famille pour les fêtes, là, je veux dire où, on... où je vois tous les cousins et cousines euh, avec les bébés, et puis, euh... puis là, on... on... En fait, on ne me la pose plus, mais longtemps, on posait la question « Bon, ben, quand est-ce que tu vas nous amener un petit amoureux Quand est-ce que tu vas nous présenter quelqu'un euh, ?» Là, depuis les quatre ou cinq dernières années, on me la pose plus, cette question-là. Ça me soulage, en fait, parce que je
3: trouvais ça lourd. Bruno renonce au monde extérieur et lui préfère sa bulle solide et confortable. Ce n'est pas sans rappeler les confinements que nous avons vécu en 2020 et le retour d'un concept tombé en 18 le syndrome de la cabane c'est-à-dire l'angoisse de ressortir de chez soi et de retrouver la vie en société après les confinements. Twitter l'a bien montré, durant cette période, un cocon peut suffire.
5: La solitude est un luxe. J'ai pu toucher du doigt ce petit
3: bonheur.
6: Je suis fâchée contre le monde dans lequel nous vivons.
3: Bon, d'accord, il y a peut-être un peu de misanthropie là-dedans, mais j'ai le souvenir d'avoir été surpris que l'être humain, que l'on décrit comme un animal social... Puisse s'accommoder d'une vie solitaire dans une bulle, une cabane ou une grotte. Ce qui m'interroge dans la timidité, c'est son ambivalence, la notion de lutte intérieure. Parce qu'après tout, si une personne n'a pas envie de sortir, qu'elle ne sorte pas. Alors que dans la timidité, il y a la notion de s'empêcher, d'isolement subi et non d'introversion choisie. C'est la relation de « je t'aime moi non plus » que les timides entretiennent avec leur bulle.
6: Pour moi, la timidité n'est pas problématique, mais l'anxiété sociale est problématique. Et après, c'est à l'individu d'évaluer ce qui est problématique pour lui ou non, selon les situations, selon sa souffrance, selon son degré d'isolement, selon son degré de satisfaction dans sa vie. Enfin, en fait, c'est à la personne d'évaluer sa qualité de vie et de voir en fait, ce qu'elle voudrait pour elle-même. À la base, j'avais prévu d'y aller à la dernière minute. Je trouve un prétexte en me regardant dans le miroir, en me disant que j'ai un bouton sur le nez et que du coup, je reste enfermée chez moi. À regarder la télé, là, ça peut peut peut-être effectivement être problématique pour la personne. Parce que ça lui fait rater des occasions. En fin de compte, c'est ça, la timidité, c'est toutes les occasions loupées.
3: Toutes ces occasions loupées, comme Pierre Richard qui n'ose pas rentrer dans le magasin de slip. Il fait les 100 pas devant la vitrine, hésite à rentrer, puis se jette sur la première personne sur qui il tombe.
2: De... De slip Je ne suis
1: pas de la maison. Madame Irène Non, oui non c'est, pas, c'est pas la peine. Monsieur, vous désirez quelque
6: chose Deux chemises, s'il vous plaît.
3: Même si encore aujourd'hui, je trouve ça drôle, je crois que ça ressemble vraiment à ce que vivent Bruno et Warren. La scène où Warren n'ose pas se lever dans l'amphi de Jussieu et s'inscrit dans la mauvaise licence aurait pu être dans le scénario de « Je suis timide, mais je me soigne ». Heureusement, pour les personnes que la timidité handicape. Il existe de nombreuses façons de renouer avec le monde extérieur. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cet épisode.
6: Vous
2: venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par le journaliste Jérôme Massella. Il vous faisait entendre les témoignages de Bruno et Warren et les explications d'Anne Caillot, Noémie Sicurel et Isabelle Moulin. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Marie-Lou Arnould était en charge de la production de cet épisode, accompagnée de Marie Coyo et Elsa Berto. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Marine Keméré en a fait la réalisation. Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son, Jean-Baptiste Aubonnet était au mix, et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotion. Si cet épisode vous a plu, nous vous recommandons d'écouter Enfermé, un épisode du podcast Passage, réalisé par Jérôme massella Il y fait entendre l'écrivain Philippe Génada et le témoignage de la spéléologue Véronique Le Gouen à propos de leur rapport opposé à l'extrême solitude. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple podcast Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at louismedia.com Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt
0: only from rustolium